0: Abstiegskampf natürlich ist ein unschönes Wort, aber es ist Realität und dem müssen wir uns auch stellen.
1: Jetzt zeigt es also auch der Heiko Vogel, der beim FCB momentan an der Seitenlinie steht als Trainer. Willkommen im Basilisk Penalty Podcast. Seid Stefan Plattner. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der Elektro 3 AG. Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung. Elektro 3.ch es ist die Week of the Referee, die Woche von den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in der Schweiz. Der Fußballverband hat die spezielle Aktionswoche ausgerufen und wir reden darüber mit zwei aus der Region in dieser Folge des Podcasts. Daneben natürlich auch Thema, wie der FC Basel jetzt ins nächste Spiel als letztes soll go gegen Servet Genf. Und weil der FCB Geburtstag hat 130 Jahre viert da haben Fans aus der Muttenskurve verschiedene alles organisiert. Auch ein Quiz über die 130 Jahre vom FCB gibt in der Fussballbeiz die Offensiv. Der Betreiber Raffi Pfister, der hat so eine Frage für uns vorbereitet.
2: Also, ähm, es gibt ein Platzschlagziel aus dem Jahr 1985 und die heisst 20 Tage Gefängnis für Profifußballer Nach Verfolgungsjagd mit 1,89 Promille Alkohol angehalten. Jetzt ist die Frage, über welchen Spieler hat das 1985 geschrieben?
1: Zurück in den 80er Jahre also rund um der FCB. Die Antwort, die Lösung auf die Frage gibt es Schluss vom Podcast. Und lecker haben wir gestritten im letzten Penalti-Podcast. Ich und mein Kollege Stefan Gugknecht. Sali, Stefan. Sali, jetzt ist es schon nötig, dass du dich zuerst wünschst, statt mich. Ja. definitiv. Machen wir weiter mit dem Streit. Nein, ich bin <lacht> natürlich immer noch der Meinung, dass es schwierig wird, gegen Servet Genf hier drei Punkte einzufahren. Ja, bringen wir mal schnell den Blick in die
3: Statistik. Die letzten fünf Matches alle unentschieden geändert. Ich glaube, das war schon mal ein gewonnener Punkt. Aber eben Schluss am Ende. Man muss Anspruch einfach gegen servet Timespiel
1: gewinnen, nur weil dem Kunst in den usen und ich glaube... Also, das wann sie ja auf jeden Fall. Und äh, ja, aber unser Abstiegskampf, der, äh, der ist da, der fährt jetzt in dem Sinne an. Jetzt haben sie eine Woche lang Zeit gehabt, um, nachdem es der David Ager gesagt hat, sich darauf einzustellen und das hat der Heiko Vogel auch gemacht in dem Sinn hat es nicht direkt angesprochen mit der Mannschaft, wie er heute verraten hat, aber ähm, ja, nach mehreren Nachfragen in der Vorschau-Medienkonferenz hat er doch denn das Wort auch noch gebraucht.
0: Wir beschäftigen uns mit der Situation, in der wir uns befinden und das ist, glaube ich, schon unser, unser Alltag, dem wir uns stellen müssen. Und alles andere wäre Augenwischerei, ganz klar. Ob man das dann jetzt als Abstiegskampf, natürlich äh, ist ein unschönes Wort, aber äh, es ist Realität und dem müssen wir uns auch stellen.
3: Also hat er zuerst ein bisschen gedruckst. hätte er es nicht von sich aus sagen?
1: Nein, der erste Frage hat er das ein bisschen überspielt und gesagt, ja, die Tabelle lügt nicht und die Sachen und äh, ja, man muss jetzt punkten und äh, dunde unten rauskommen und so, aber so richtig ja, auf Zugehen sind er es nicht. Wollen, ja. Hast du mich so
3: nachgefragt, bis er es, es zugegeben hat? Ja, ja schließlich immer noch die Ma- Ma- Meinung, ja, dass die Mannschaft besser ist als letztes Jahr. Die kann Titel gewinnen. Aber,
1: ja gut, das hat er heute jetzt äh, gesagt. Definitiv nicht der Fokus auf, auf Titel gewinnen. Auch wenn er gesagt, nochmal erwähnt hat, ja, die ist halt immer noch etwas anderes. Dort ist man ja immer noch drin und dort will man so weit kommen wie möglich. Was ja auch richtig ist. So. muss ja nicht gegen Kriens sagen, ja, dort... Wenn wir, Verl- wenn wir es in Verlängerung schaffen? <lacht> so. ja, natürlich nicht. Aber jetzt
3: zuerst der Fokus auf das Spiel gegen Dromont. Also eben, wir haben ja diverse Teams, lausanne Los Losan wo die dann später kommen und jetzt zuerst einmal Servet, von ein ganz wichtiger Match ist.
1: Ja, aber die Romos, die sind im FCB nicht gelegen. Bis jetzt in dieser Saison darf man sagen, wenn du sagst, aber Servet hat ja eigentlich wieder eine andere Ausgangslage, auch ein bisschen wie man da in den letzten Partien doch auch immer unentschieden rausgeholt hat. Und natürlich ist Servet auch kein Aufsteiger, hat andere Ambitionen in dieser Saison, auch mit, dem, mit den internationalen Einsätzen. Also da darf man auch ein anderes, ein anderes Auftreten vom Gegner erwarten, aber dem FCB durchaus auch könnte helfen, um etwas Positives zu machen zu kreieren. Ja,
3: ich eigentlich immer so eine Mannschaft gesehen, wo man noch gerne zuglückt hat in den in der letzten die sich nach dem Aufstieg wirklich cool etabliert hat, aber ja der Trainerwechsel gemacht hat auf diese Saison ah, nicht zum Röhne weil und das auch noch nicht wirklich matcht im Moment. Im ähm, sagen, wird unter den Erwartungen auf dem siebten Platz, hat aber das letzte gewonnen und darum sicherlich eine Mannschaft, wo, wo doch ein bisschen anders die Sache noch gehen, wie es eben der FCB ist. Ich meine, das darf man, glaube ich, schon einmal erwarten oder mir mal erwarten. Dann zuletzt zwei Mal 0 zu 3 verloren und der letzte Tabellenplatz. Dass man das auch nochmal nach einer Nazi-Pause, die durchaus auch für Gesprächsstoff gesagt hat, muss man halt das schon noch mal die
1: Fakten vor Augen führen. Das hat man auch gemerkt äh, beim Heiko Vogel durchaus, was er auch heute gesagt hat, vor den Medien. Also... Spielerisch irgendwo jetzt etwas anzubringen, das ist nicht großes Thema gewesen. Ähm, er hat doch auch einmal gesagt, der Ball hoch, wegschlagen, schlo. Ähm, wenn der Gegner hoch hochdruckt, wenn er voll, voll im Druck ist, dann muss man halt auch lange Ball spielen. Und nicht mehr die spielerische Lösungen zu suchen, habe ich verstanden. Und er hat auch appelliert, definitiv, ans defensive Gewissen von seinen Spielern.
0: Defensives Gewissen ist, vor allem dann, wenn ich einen Ball habe, ja, äh, muss ich wissen, welches Risiko gehe ich mit welchem Pass. Ja, äh, drehe ich vielleicht lieber ab und äh, spiele nochmal hinten rum, warte, bis die Situation so ist, dass ich vielleicht in eine Seite hineinspielen kann oder ich vermeide vielleicht den Pass durchs Zentrum, ja, wenn der abgefangen wird. Äh, und das muss man. Wir spielen morgen gegen eine unglaublich tolle Umschaltmannschaft. Ne? Und deswegen müssen wir gerade morgen explizit darauf aufpassen, dass wir, ich sage jetzt mal so, Unforced Errors oder leichtfertige Ballverluste einfach vermeiden.
3: Ist ja noch schnell ins Tennis übergewandert mit einem Begriff. Ähm, Aber ich finde, das ist schon der richtige Punkt, den Heiko Vogel du anspricht. Ähm, Das defensive Gewissen. Weil sicherlich nicht bei allen so ausgeprägt (lacht) war. Immer in den letzten Wochen. Und vor allem für mich. Also... Der Kernpunkt für die Mannschaft in der nächsten Woche defensiv, wo muss stabilisiert werden. Weil der FCB bekommt einfach viel, viel, viel das Gegengol. Drei gegen Ibe, drei gegen Losanushi, drei haben wir auch gegen Iverdon bekommen. Man hat dann zwischendurch ja nur eins bekommen gegen Luzern. Aber jeweils drei Gegengol, das ist massiv und vor allem, auch, wir mit die Gegengol bekommen, hat. und das ist auf der Punkt, wo man sich sicherlich verinnerlichen, wenn man kein Gegengol bekommt, hat man mindestens schon mal einen Punkt geholt. Und eine Chance zu einem Goalschiessen, er gibt sich ja eigentlich immer, wenn es irgendwie ein dreckiges Goal ist, irgendwie mhm. nach einer Standardsituation. Also
1: das ist der Punkt, den ich sicherlich auch sage, der sehr entscheidend wird Aber sein. H- hat man denn genug Spieler, die das überhaupt können, vertreten, so eine, so eine Spielphilosophie, so eine Spieleinstellung, also oder kann man das denn überhaupt einimpfen? Wenn ja. man da Yusuf Demir hat, wo da flankli passli spieler ist, uns gesagt. Ja, ich sage, es ist sicherlich der Weg, der eben Risikopass macht. Das ist eine Frage, eben, wer bringst du denn effektiv
3: einen Weg? Ich sage, es ist schwierig, Spieler jetzt plötzlich umzupolen, wenn er immer den entscheidenden Pass hat, wollen, dass man dann sagt, okay, wir gehen Safety first. Ich sage, es ist auch durchaus eine Frage vom System, also... 3-5-2, wie er das ja zuletzt gespielt hat, gegen 4-2-3-1. muss einfach sehen, mit der Dreierkette, oder mit einer Fünferkette, ja, hast du automatisch mehr Spieler hinter dem Ball. Hat gegen Luzano durchaus gut geklappt. Und vor allem hast du zwei vorne. Und gerade wenn man sagt, mit einem langen Ball schaffen, so mit einem Zielspieler vorne, mit einem Jovanovic, als Beispiel
1: jetzt. Ähm, hast du eine auch die entsprechende Unterstützung getan? Fand ich jetzt nicht einmal so schlecht. Eben auch, wenn man, man sagt, man muss auch ein bisschen die, die Kämpftypen forcieren auf dem Platz. Also da denke ich dann schon an den Tauland Schaka, an einen Fabian Frey, auch natürlich nicht im ähnlichen Stil, aber der führt jetzt auch nicht die feinste Klinge. Und der kann kämpfen, der kann Rigo, Gomas Barisic, ein Lang, äh, ja und der Schmid vielleicht auch, Dominik Schmid
3: ist für mich jetzt noch nicht wirklich so beim FCB AG und vor allem Kämpfe, also Dominik Schmidt gegen IB, also die Szene da draussen, das das kann ich bis heute nicht verstanden haben. dort, wo du drin Also, entweder hast du einen Ball Aha, oder, warte, oder ja, die Lodi. Lodi kannst Also, das, das wäre es viel einfacher gewesen. Aber eben, du darfst jetzt den Spieler nicht auf eine Situation irgendwie festmachen. Aber du hast es gesagt, ich sage auch, der Vorteil dann ist sicherlich eine Option, wenn du sagst, den Vega-Watchend im Spiel drin haben, kannst vega Chaka spielen lassen. Und du könntest Fabian frei in die Drehkette hinten
1: reinziehen. Zusammen mit einem Parisit schon mit einem Gomas. Eben, voilà, da haben wir es doch. Wir haben da vor ein paar Wochen frei faul VW- es Chaka titelt und er äh, geredet, jetzt sieht es doch fast ein bisschen danach aus, dass es doch wieder Chancen bestehen, dass die beide zusammen auf dem Platz stehen und das ist ja das
3: System, wo ja der Heiko Vogel, ich sage jetzt in der internationalen Spiel angewendet hat. Natürlich andere Voraussetzungen gegen die Gegner dürft die nicht eins zu eins vergleichen, aber rein von den Optionen her, die sich dann im Spiel ihnen bietet, ist das natürlich schon gut. Und ich sage Michael Lang kann hey, die Rolle rechts aussen spielen, auch sicherlich Dominik schmidt und dann hast du auch, ein bisschen, das ist ja das, was du ansprichst, eben entsprechend die Typen auf dem Platz, wo am schon sehr entscheidend sind. Da gibt es dem recht, ähm, Yusuf Demir
1: sicherlich einen anderen Spielertyp wie dann eben die anderen, die du erwähnt hast. Aber schon krass. Wenn wir jetzt so reden, ich meine, dass man gegen Servet Genf dann halt quasi in eine Underdog-Rolle reinschläft, im eigenen Stadion, wenn man mit dieser Ausrichtung mit 3-5-2 antreten würde. Ja, ist sicherlich nicht das, was wo, wo man sich vor der Saison vorgestellt
3: hat. Sicherlich nicht das, was wo man, wo man anstrebt. Das, das ganz sicherlich nicht. Aber ich denke, es ist jetzt auch so, dass man nicht von heute auf morgen plötzlich ähm, das Spielsystem ganz kaum stellen Also Der FCB wird sicher immer noch seine Ballbesitzphase haben und alles. Das, das kann man nicht ändern. Das lässt ja der Gegner zu. Du kannst nicht einfach plötzlich, wenn der Gegner hinten reinsteht, einfach nur noch einen Ball führen wischen. Das geht einfach nicht. Das wäre wär schrecklich, zum zuschauen. Aber es gibt eben die Momente, wo der Heiko Vogel angesprochen hat, wo man halt dann einfach entsprechend reagieren kann und dann nicht die spielerische Lösung bevorzugen, sondern dann halt eben mit einem langen Ball in die Zone drehen kann, dort Standardsituationen rausholen. und ja, Schlussendlich gibt es dann nicht einfach so wie durch einen Freistoß oder Flanke mal ein Goal machen. Das war auch äh,
1: ein Punkt, wo sich der FCB durchaus noch da verbessern. Jetzt hat der FCB zwei Wochen. Zeit gehabt, rund um äh, sich da Gedanken zu machen, was das Richtige ist in der aktuellen Situation, um sich eben mit dem Abstiegskampf mal ein bisschen anzufreunden, um sich darauf einzustellen. Aber zwei Wochen trainieren, ich sehe das ehrlich gesagt nicht als Vorteil. Also ich... Frag mich schon, also die letzte Nazi-Unterbrüche, die es hat, das hatten jetzt im FCB nicht in den Karten gespielt. Sie haben dort eigentlich noch einen Zürich-Match 2-2. Haben gedacht, jetzt es los. Zwei Wochen Pause, nachher ist alles andere als losgegangen. Der Rhythmus ist nicht da. Ich sehe das irgendwie. Und Tim Klose, unser ehemaliger Stammgast, hat ja auch immer wieder betont, hallo, Spieler wollen spielen, die wollen shooten. Zu um meinem Rhythmus gekommen, Ich denke, wenn man da so lange Pause hat, kommt man doch nicht zu viel ins Überlegen, ins Denken, man schaut die Tabellen wieder an und vielleicht sogar ins, ins Gröbeln hinein. Ja, natürlich. Also ich denke schon auch, die
3: Chance ist schneller da sich zu verbessern, wenn man drei, vier Tage Rhythmus shootet. Aber ich sehe es jetzt nicht unbedingt als Nachteil, weil ich glaube, es ist durchaus für den Heiko Vogel noch gut, kann er jetzt gewisse Punkte einbringen, weil er halt ein neuer Trainer ist und dann entsprechend auch sagen, was er fordert und was er verlangt. Bei einem bis Trainer ähm, ja, Sag ich nein,
1: jetzt nochmal, das bringt schon. nichts jetzt momentan, sorry, ehrlich. Also, er sagt ja selber, die, die halbe Mannschaft, eine nicht die halbe Mannschaft oder vor allem nicht die halbe Stammspieler sind weg gewesen, aber acht Spieler haben ihm ja gefehlt.
0: Problematik war einfach, dass uns acht Spieler permanent gefehlt haben. Ja, Heute kamen mit Gabriel Sigur und Modrega die zwei Letzten zurück. Also hat äh, nur ein Teil des mitbekommen, äh, was wir uns erarbeitet haben.
1: Also was willst du trainieren? Wenn du Renato Vega nicht mal dabei hast, schon in der Mitte in so die Fäden ziehen teilweise.
3: Ja, aber kannst auch nicht, nicht trainieren. Also von dem, die Nazi-Pause ist auf da. Du musst dich mit dieser halt anfreunden. Aber trotzdem kannst du ähm, entscheidende Sachen anschauen mit deinem Team. Also ich sage jetzt gerade mal hinter durch. Setz dich auf verlang setze setz dich auf Gomas, okay, Borisic. Ähm, dann der Schmidt. Du hast trotzdem wichtige Spieler mit dabei. Und das ist sicherlich das Entscheidende. Und durchaus auch der Spieler, ähm, ich sage jetzt mal mit kleinen Sachen, Erfolgserlebnis überbringen, das ist sicherlich ein Punkt, denken wir an einen Match zu ähm, Bubendorf, ähm, oder wenn wir weitergehen im Training Erfolgserlebnis, und da denke ich schon, kann die Nazi-Pause für die FCB etwas Positives bewirken, will. das darf man auch noch ähm, anfügen, es ist kein irgendwie verletzt zurückgekommen, alle fit, also die personelle
1: Situation, da könnte es ja viel schlechter aussehen. Du hast es angesprochen, Bubendorf, das möchte ich zum Schluss noch diskutieren. Okay, das hat man ja irgendwann mal eingefädelt, dass man die, die Spiele macht, die Freundschaftsspiele. Aber macht das jetzt Sinn, wenn man da geht, geht Klinge putzen in der Region ähm, in dieser Super-Sach. schwierigen
3: Situation? Ganz tolle Ambience gesehen. Nein, ganz cool. Also super, was der FCB darauf beigestellt hat. Und ja, natürlich wirkt es ein bisschen quer in der Landschaft. Du gibst es schon recht. Das Tabellenletzte, sagst du doch, m- hättest du doch andere Punkte im Moment, wo du musst anschauen musst. Aber eben, ist Nazi-Pause gewesen. und wenn man sieht, ähm, das Erlebnis für den FC Bubendorf, ähm genial und, und der FCB wird ja ja rauskommen. Frieren hat das immer wieder gleich. Ich erinnere an Spiele, danach bei uns zu Muttens, zu Das ist sehr gut, ARCO bitte. Mannschaften bei den Regionalen und der FCB hat sich das auch vorne geschrieben, ein gutes Verhältnis haben ja, äh, mit den näher anderen. Näher den Klubs, oder? Und das ist natürlich super, jetzt tingelt der FCB durch unsere Gegend und kann die verschiedenen Gebiete abklappern. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Und am ähm, Schluss Dass, dass sie gleich noch englische Wochen haben, oder? Ja, äh, das, auf <lacht> das vom Tim Klose aufgreifen. Ich meine, ja, lieber dann ein Match machen gegen einen Gegner, wie nur das Trainingsspiel. Das, das ist dann schon einmal etwas anderes. Und es ist ja wirklich eben eine, eine schöne Ambience gewesen. Und hat auch andere Spieler die Möglichkeit
1: gegeben, wieder zum Schutten zu kommen. Und es hat dem Trainer, bis auf weiteres Trainer Heiko Vogel, auch die Möglichkeit gegeben, etwas auszuprobieren. Das hat er auch heute noch mal einen kurzen Einblick gegeben, was er gegen Bubendorf seinen Spieler
0: gesagt hat. Und natürlich haben wir für uns auch ein paar Dinge sportlich ganz klar in den Blickpunkt gesetzt. Ja, nur ein Beispiel, dass man alle Standards, habe ich gesagt, jede Ecke wird kurz ausgespielt.
1: Ja, das ist ein kreatives Element, wenn er gesagt hat, mal zum Schauen, was sie daraus machen können. Ob man das, das dann sieht gegen Servet in der Superliga sieht, mag ich mag bezweifeln.
3: Ja, aber ich denke auch hier, jawohl, guter Punkt, Reiz setzen, kurze Jagdball ausführen. Aber sicherlich diesen Punkt, wenn du Kopfball starke Spiele hast, ähm, gibt es auch die anderen Varianten wieder. Und das ist sicherlich ein Punkt. Standardsituationen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Gibt die einfachste Möglichkeit zum Golfschießen und auf das
1: ist der FCB angewiesen. Nebst dem defensiven Gewissen. Applaus soll geben für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Schweizer Fußball. The week of the referee ist am laufen mit einer speziellen Aktion. Auch beim Match vom FC Basel am Wochenende laufen für einmal zuerst die Spieler ins Stadion und das Schiedsrichtertrio erst noch. Dazu wird ihnen dann auch applaudiert. Der Spitzenschiedsrichter David Hauwiler aus Laufen findet das eine gute
4: Sache. Ich glaube, es ist wichtig, dass man mal eine Dankbarkeit zeigt, vor allem den regionalen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die Woche für Woche, Wochenende für Wochenende die Spiele über die Bühne bringen und ähm, allen Fußballerinnen und Fußballern ermöglichen, dass sie ihre Matches machen können. Gerade in einer Zeit jetzt, wo man immer wieder hört, dass man Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter Mangel haben. Der Mangel man in der Region Basel, aber wieder abwenden können abwenden und man
1: will mit der Week of the Referee teilweise das schlechte Image vom Schiedsrichter sie wegbekommen. Man redet zu viel über schlechte Leistungen und über die Attacken auf Schiris. Laut den Zahlen vom Schweizerischen Fußballverband kommt es nämlich nur in 0,03 von allen Ligaspielen zu körperlichen Angriffen. Der David Huvilo der pfifft zurzeit selber in der Challenge League Match, Köpppartien und er ist vierter offizieller auch in der Super League. Dazu ist er beim Fußballverband Nordwestschweiz in der Leitung der Scheizrichter-Rekrutierung. Er ist zusammen mit der Co-Präsidentin der Schiedsrichterkommission bei uns vorbeigekommen, mit der Nico lamhoff widmo Sie hat selber auch lang pfiffen, bis auf in die zweite Liga Interregional der Männer.
5: Wie viele auch habe ich selber Fußball gespielt und habe natürlich auch gesehen wie die Schiedsrichter das die Spiel leiten und bin dann angefragt worden zum selben Schiedsrichterin machen und habe dann gefunden ja probiere das dann weiß ich immerhin Bescheid über die Regeln warum ein Schiedsrichter pfifft. und habe dann von der ersten Minuten an als ich das erste Spiel geleitet habe habe ich die Freude gehabt und es hat mega Spaß gemacht und habe dann schlussendlich 20 Jahre bin aktive Schiedsrichterin gesehen
1: die Nicole amhof wittmer hat schon die ersten Reaktionen bekommen kurzem Week of the Referee die spezielle Woche läuft nämlich seit letztem Samstag und in der unteren Liga der Region haben die Chiris also schon Applaus bekommen. Sie findet das für einmal jetzt auch wichtig. Sonst da ist sie klar der Meinung, dass der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin nicht im Mittelpunkt stehen sollte. Was nicht heißt, dass die Spielerinnen und Spieler keinen Respekt haben sollten.
5: Die Wertschätzung ich, erlebt man so, dass... Ähm die Spieler können wir Dankeschön sagen. Ähm, je nachdem gratulieren sie auch zu der Leistung. Ähm, es gibt natürlich auch das Andere. Wenn die Mannschaften nicht zufrieden sind mit dem Schiedsrichter, dann jo, spürt man gar keine Wertschätzung logischerweise. Aber größter wird das geschätzt, wenn man als Schiedsrichter auf den Platz kommt. Und es sind wirklich nur wenige Prozent, wo die, die Wertschätzung nicht da ist.
1: Das erlebt auch der Challenge League Schiedsrichter David Huwiler ähnlich. Für Aufruhr sorgen aber halt immer wieder Vorfälle, wie Zürich, wo der September in einem 5. match eine Schiri abgeschlagen worden ist und den
4: Polizeischutz gebraucht hat. Also ich will es nicht reden, weil jeder solcher Fall ist schlimm. Äh, wir wünschen uns natürlich, dass es gar keine solcher gibt. Aber wir wollen in Zukunft halt viel, viel mehr die ins Zentrum stellen, die gut sind. Und das sind 99,9% etwas Prozent. und das soll jetzt im Kopf der Leute, dass in den aller, aller, allermeisten Fällen das Spiel ganz sauber, vonstatten geht, sich alle die Hand geben und alle sind zufrieden, da haben schöne wir einen schönen gehabt Darum gibt es auch die Week of the Referee jetzt. Auch zum Werbung
1: machen für das Schiedsrichteramt. in der Region. Da sieht man auf gutem Weg, sagt Nicole Amhof-Widmer von der Schiedsrichterkommission Wir haben jetzt mehr als 300 Personen im Pool. Bis vor kurzem sieht es noch weniger gewesen.
5: Und das hat natürlich dann auch die Folge. Davon gehabt, dass die Schiedsrichter teilweise bis zu vier Einsätze am Wochenende haben müssen machen. Und jetzt, ähm, mit über 300, sind wir viel besser aufgestellt. Es gibt nur noch ganz wenige drei-, vierfache Einsätze. Häufig ist es dann gewünscht noch von den Schiedsrichter selber, weil sie so angefressen sind. Das Ziel ist aber, dass wir nach wie vor noch mal rekrutieren können rekrutieren. Und so als Fernziel ist so die Zahl 400.
1: Auch von mehr junge Lützige dazu dazu weiss der David Huweiler. Man hat die Ausbildung an der Stoff geleistet. Jetzt zeigen zum Beispiel die Kurse digital und man hat Vorteil vom schiedsrichter
4: sie bekannter gemacht. Die Einsatzplanung, also du selber entscheidest, wann machst du deine Einsätze. Das ist nicht wie wenn du Spieler bist oder Trainer bist, dass du einen Spielplan bekommst und du hast es schon vorgeregelt, Samstag oder Sonntag um diese Zeit, sondern... Wenn du mal oder wenn du regelmäßig sagst, hey, ich weiß nicht, am Samstag will ich nicht, ich will nur am Sonntag, dann kannst du das in deinem in dein eigenen Kalender so eingeben und dann hast du dort keine Match. Oder ähm, das Andere ist äh, die Vergütung. Ähm, das ist halt so. Du bekommst etwas als Schiedsrichter und ich glaube, es gibt nicht viele, die können sagen, sie bekommen mit ihrem Hobby etwas und können damit noch ein schönes Nachtessen am Wochenende. Dazu hat man Karrierechancen, so
1: wie der David Huvilo, der als Nächstes in die Super League will als Schiedsrichter. Karriere machen, das ist auch bei den Frauen möglich. Als Schiedsrichterin Nicolam Hof Wittmer zählt das Beispiel und Vorbild momentan Esther Staubli auf. Sie hat auch schon bei den Männern in der Super League Match gepfiffen. Auch hier in der Nordwestschweiz kamen Schiedsrichterinnen raus. Hier
5: sind wir regional auch sehr gut unterwegs. Wir konnten in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren Frauen rekrutieren. Sieben Stück, wenn ich das recht im Kopf habe. Und aktuell haben wir zwei junge Frauen in der regionalen Talentgruppe, die beide auf dem Sprung in die Zweitliga sind. Und für sie beide ist der Weg, unserer Meinung nach, nach oben offen.
1: Nicolas hof Wittmer und David Hauwiller hoffen, dass der Week of the Referee hilft, um im Fußball ein besseres Bild von den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu bekommen. Die Aktion gibt es übrigens in Zusammenarbeit mit sieben anderen Sportarten in der Schweiz. Auch im Handball, im Volleyball oder im Eishockey wird der unparteiische applaudiert. 18 Sekunden 93. 1893, das ist bis jetzt der Rekord in unserer Goal-Challenge im Basilisk-Penalti-Podcast. Und heute haben wir einen FCB-Fan, der mitmacht, der einen ganz speziellen FCB-Match mit ganz viel Goaljubel in seiner besten Erinnerung hat. Äh, ich bin mit dem Vater mitgegangen. Der geht schon aus, seit der Jugendlichen ist an den Match. Alte in Und dann irgendwann, äh, September 2004, 8:1 gegen gegels hat er mich das erste Mal mitgenommen. Und seitdem bin ich meistens immer im Stadion. Das ist Noah aus Basel. Und er möchte natürlich jetzt an Tabelle Spitze kommen und den Rekord von Samuel aus Ittigen schlagen. Mal schauen, ob er das schafft.
2: Goooooool! Ah, jetzt leck ich nicht. Oder? Nein. Wie viel war das jetzt Ah! Ja.
1: <lacht> Wie landet's? «Ja, äh, ich spüre meine Rauchelung.» <lacht> «10 Sekunden 13, das lenkt nicht ganz für an Tabellenspitze, wenn ihr es probieren wollt, dann seid ihr gerne mit dabei, ihr könnt euch melden auf basilisk.ch.» «Und etwas sind wir euch zum Abschluss natürlich noch schuldig, nämlich die Antwort auf die Quizfrage von Rafi Pfister, vom Didi Offensiv.»
2: hey, «Es war der Thomas gesehen. Vielleicht nicht in ganz allen breiten Kreisen bekannt, aber ja, anscheinend eine rechte war, ja. ein rechte Skandal gesehen. Herr Basler. Herr Basler ja. er hat auch bei Nordstern äh, gespielt und bei uns auf dem äh, also Pisswall also haben wir ein schönes Panini Bild von ihm im FC nordstern erst ja
1: Also Quiz oben ist schon durch. Weitere es noch zum 130 Jahre Jubiläum vom FCB. Und die Fans, die schon dabei sind, haben sich also durchaus gut geschlagen.
2: Hey, ich bin erstaunt. Gestern haben die, die Erste waren, sind 50, 50,5 Punkte gemacht vor. was sind es? 63, 64 mögliche Punkte. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr hohe Punktzahl.
1: Nicht ganz so gut, aber doch auf den fünften Platz von 14 geschafft. Hat es gestern übrigens der David Degen, der FCB-Präsident. Er ist auch dabei bei dem Quiz oben im Gleibasel. Das zusammen im Team mit seinen Verwaltungsratskollegen mit dem Antire und der Ursula Rei. Ich bedanke mich für's Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Der Penalti-Podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Elektro 3 AG. Ihre Partner für alle Elektroinstallationen
5: in Basel und der Umgebung.